0: Santé, sciences et développement Une émission de SciDev.net
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, sciences et développement le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio Présentation Sylvie Acoussant au menu cette semaine, une campagne de sensibilisation sur la drépanocytose a été lancée par les autorités sanitaires africaines lors de la 72e session du comité régional de l'OMS Afrique. Mais au Sénégal, les associations des personnes vivant avec la drépanocytose estiment qu'on ne peut pas lutter contre la maladie en mettant les malades de côté. En RDC, on note depuis deux mois une accalmie dans la propagation de la Covid-19. Néanmoins, les autorités sanitaires du pays maintiennent certaines mesures de prévention. Notre invité de la semaine est la Miss Mathématique Côte d'Ivoire 2022. Ange Roxane niesan 1 parle de son amour pour les mathématiques et appelle les jeunes filles du continent à s'intéresser à la discipline. Qu'est-ce que la septicémie et comment la traite on Réponse dans la rubrique Kézako. Et puis comme à l'accoutumée, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin de magazine. Bienvenue à tous. Les autorités sanitaires africaines ont lancé récemment une campagne de sensibilisation sur la drépanocytose. Entre autres objectifs, il s'agit de garantir la qualité et la continuité des services ainsi qu'un accès équitable des malades aux médicaments et aux outils innovants. Au Sénégal, les associations des personnes vivant avec la drépanocytose estiment cependant qu'on ne peut pas lutter contre la maladie en mettant les malades de côté. Les détails avec notre correspondant Didier Londo à Dakar.
2: Les ministres africains de la Santé ont profité de la 72e session du comité régional de l'OMS Afrique pour lancer une campagne visant à intensifier la sensibilisation, ainsi qu'à renforcer la prévention et les soins pour réduire le nombre de cas de drépanocytose. Mage Ndiaye, président de l'Association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose, salue cette initiative, mais déplore que les principaux concernés, que sont les malades, n'y soient pas associés. Ils sont pas du tout informés. Cela
0: démontre ce qu'on a toujours reprocher à nos politiques, ils décident d'eux-mêmes à la place des patients. Et c'est malheureux, c'est dommage que de telles rencontres puissent se tenir et que les patients ne sont même pas au courant. On aurait au moins été informés ou bien même nous invités pour qu'on puisse apporter notre presse contribution. Même si cela n'a pas été fait, on aurait aimé qu'au retour que même le ministère fasse le
2: feedback. Pour lui, le ministère sénégalais de la Santé ne fait pas aussi grande chose pour accompagner les malades de la drépanocytose.
0: Vous écrivez une demande de prise en charge d'aide au ministère, mais cette demande vous sera renvoyée à l'association. Donc c'est moi qui vais recevoir, alors que nous on ne vit que de nos cotisations qui tournent autour de 500 francs par mois et par patient.
2: Plus de 66% des 120 millions de personnes touchées par la drépanocytose dans le monde vivent en Afrique. Chaque jour, un millier d'enfants y naissent avec cette maladie ce qui en fait la maladie génétique la plus répandue sur le continent, où 36 403 décès dus à la drépanocytose ont été enregistrés en 2019, soit une augmentation de 26% par rapport à l'année 2000. Didier Landau, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
1: En République démocratique du Congo, depuis deux mois, la province du Sud Kivu n'a pas enregistré de nouveaux cas de la maladie à coronavirus. Malgré cet accalmie observé, les autorités sanitaires maintiennent certaines mesures de prévention. Les précisions de Patrick Kaoundoua à Bukavu.
3: Il s'agit notamment du test PCR obligatoire pour tout voyageur en avion et la vaccination. Près de 90 000 personnes dans 34 zones de santé qui comptent la province ont été vaccinées au cours de la deuxième phase de vaccination qui vient de se terminer. Pour s'assurer de vacciner toutes les catégories des personnes, le programme élargi des vaccinations va jusque dans les camps des réfugiés. Dans les camps de lucenda par exemple, qui abritent près de 26 000 réfugiés burundais, le programme, avec l'accompagnement du HCR, a vacciné 842 réfugiés lors de la première phase. Emmanuel est l'un des déplacés qui ont accepté de prendre le vaccin. Quand j'ai entendu parler de la maladie à coronavirus et des dégâts qu'elle a causés à travers le monde, et aussi comment la vie a été difficile quand les autorités ont imposé les mesures barrières, j'ai vu que si cette maladie continue, la vie sera compliquée davantage. C'est pour cette raison que, par crainte pour ma santé, je pris le vaccin afin d'éviter de formes grave de la maladie. Cette deuxième campagne de vaccination contre le COVID-19 est un succès contrairement à la première phase, qui a permis de vacciner près de 15 000 personnes, indique le docteur Joseph Assoumani, coordonnateur provincial du programme élargi des vaccinations Sud-Kivu.
2: La population de Sud-Kivu était euh, hésitante par rapport à la vaccination, mais pour cette deuxième phase, nous avons vu, bien que timide, mais la population a commencé à adhérer, raison pour laquelle pour la deuxième phase, nous avons atteint plus de 90 000
3: personnes vaccinées pour toute la province, et ça constitue autour de 10% de la de la population déjà vaccinée. Le programme élargi des vaccinations envisage une troisième phase des vaccination pour renforcer la couverture vaccinale au niveau de la province. Depuis Bukavu, Patrick Carondois pour Santé, Sciences et Développement.
1: Notre invité de la semaine est la Miss Mathématique Côte d'Ivoire 2022. Le concours Miss Mathématique organisé par la Société Mathématique de la Côte d'Ivoire connaît chaque année la participation de près de 500 jeunes filles des classes de 3e à la Terminale. Ange Roxane Niesan youema âgée de 15 ans et élève en classe de Terminale C, est la lauréate de cette année. Au micro d'Isia Kanguesan, la nouvelle Miss Mathématique parle de son amour pour la matière et lance un appel aux jeunes filles du continent afin qu'elles s'intéressent davantage à cette discipline.
0: Vous avez été sacrée Miss Mathématiques 2022 en Côte d'Ivoire. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez préparé à ce concours
4: La première raison pour laquelle j'ai tenu à participer à ce concours est mon intérêt pour les mathématiques. C'est un domaine qui me plaît vraiment, un domaine dans lequel j'aimerais plus tard exceller, faire assez de découvertes. La deuxième raison est la quasi-absence de jeunes filles dans le domaine scientifique.
0: D'où vous êtes venu cet amour des mathématiques
4: J'aime les mathématiques parce que j'aime les défis. Les mathématiques, au fur et à mesure qu'on avançait dans les classes, devenaient aussi de plus en plus compliquées. Donc, c'était un défi pour moi de pouvoir comprendre une matière qui est redoutée de tous. Partout où je passais, j'entendais toujours les gens dire que c'est difficile de s'en sortir, que surtout en terminale, c'est vraiment difficile de garder le même niveau que l'on avait au premier cycle ou en seconde. Donc, au fur et à mesure que j'étudiais, je me rendais compte que les mathématiques étaient un domaine très précis. Avec les mathématiques, tu sais où tu vas. C'est un domaine qui appelle à la fois la logique, le bon sens et aussi la curiosité. Toutes ces qualités sont des qualités que j'ai déjà. Donc, cela m'a beaucoup motivé à vouloir percer ce domaine qui est tant redouté, qui est tant détesté.
0: Que peuvent apporter les mathématiques au développement du continent africain, selon vous
4: Pour moi, les mathématiques sont capables de développer l'Afrique. Car c'est à partir des raisonnements logiques, c'est à partir des théorèmes mathématiques et des découvertes que les physiciens arrivent à découvrir aussi de nouvelles choses et que la technologie peut prendre vie. C'est avec les algorithmes en mathématiques que nous arrivons à... Aujourd'hui, avoir des téléphones portables aussi performants, avoir des ordinateurs et à pouvoir communiquer partout dans le monde. Toutes ces avancées, aussi bien technologiques que mécaniques, arrivent grâce aux mathématiques. Selon moi, les mathématiques détiennent la clé de l'avancée de l'Afrique. Et même du changement de mentalité, toutes ces vertus-là peuvent contribuer au développement de notre continent.
0: Quel conseil pouvez-vous donner à vos camarades jeunes filles pour aimer les mathématiques
4: Oser faire ce que tout le monde redoute, fixer des objectifs que tout le monde trouve irréalisables. Les mathématiques ne sont pas aussi compliquées que nous le pensons. Et c'est vrai que tout le secret n'a pas encore été percé, mais c'est seulement avec notre contribution que nous pourrons être fiers de nous-mêmes et être la fierté
1: de notre continent. C'était Tonge Roxane sans Uma Miss Mathématiques Côte d'Ivoire 2022, interviewée par Issyak Nguesson à Abidjan.
0: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: C'est un auditeur du Cameroun qui nous pose la question de cette semaine. Je vous propose de l'écouter.
0: Bonjour, Saidev.net. je suis U. J'appelle depuis Aoundé au Cameroun. J'ai un ami qui, depuis un certain temps, a des palpitations et aussi du mal à respirer. Il dit parfois qu'il a de la fièvre. Il m'a dit qu'il pourrait s'agir d'une sécricionie. En fait, je voudrais connaître ce que c'est. Je voudrais avoir le maximum d'informations dessus et connaître aussi
2: sa prise en charge.
1: Nous mettons le cap sur Yaoundé. Notre correspondante Mireille Siabje est en ligne. Bonjour Mireille. Bonjour Sylvie. Bonjour aux auditeurs. Vous avez rencontré un spécialiste afin d'obtenir des éléments de
5: réponse à la préoccupation de notre auditeur. En effet, pour répondre aux questions de notre auditeur, j'ai rencontré le docteur Amadou Moustadingui. Il est cardiologue et médecin interniste au centre médical de l'hippodrome. C'est à Yaoundé au Cameroun.
6: La septicémie, c'est la présence de bactéries dans le sang et associée à une réaction inflammatoire. Comment savoir que quelqu'un a la septicémie une fois que le bactérie se trouve dans la circulation sanguine, on appelle ça la bactérémie, En premier temps, ça va déclencher une réaction inflammatoire systémique. On appelle ça syndrome d'inflammatoire à réponse systémique. Et ensuite, cette réaction de notre système immunitaire.
5: Quels sont les symptômes de cette infection du sang
6: Les symptômes sont de deux ordres. D'abord, c'est le syndrome inflammatoire et ensuite les signes et les symptômes qui seront en rapport avec la porte d'entrée. Dans le syndrome inflammatoire, c'est quoi Il y a quatre éléments. Le premier élément, c'est l'élévation de la température, dont la fièvre, ou alors une baisse de la température, une hypothermie. Deuxième élément, c'est élévation de la fréquence cardiaque au-delà de 90 battements par minute. Troisième élément, c'est élévation de la fréquence respiratoire au-delà de 20 cycles par minute. Et quatrième élément, c'est élévation de taux des globules blancs. Maintenant, les symptômes qui seront en rapport avec les portes d'entrée, qui peuvent être pulmonaires, qui peuvent être d'origine digestive, qui peuvent être d'origine cutanée, qui peuvent être d'origine urinaire, qui peuvent être d'origine ORL. Et il y a une autre particularité qui peut être d'origine gynécologique, surtout chez la femme après l'accouchement. On appelle ça le sepsis puéperal.
5: Y a-t-il un traitement pour cette pathologie que les chercheurs présentent comme étant en baisse dans le monde, mais très présente dans les pays les plus pauvres, notamment en Afrique subsaharienne
6: Oui, il y a un traitement, mais avant de traiter, il faut d'abord identifier le germe par un examen qu'on appelle hémoculture. Et l'hémoculture va nous permettre aussi d'identifier l'antibiotique approprié. Une fois qu'on a identifié l'antibiotique approprié, il suffit seulement de prescrire cet antibiotique pour traiter de façon efficace cette septicémie.
5: Quelles sont les chances de survie pour toute personne atteinte de septicémie
6: Les chances de suivi vont dépendre d'abord du diagnostic. S'il est fait précocement, la chance de survie est élevée. Mais si le diagnostic est fait tardivement, surtout quand le patient va présenter cette forme évoluée qu'on appelle le choc septique, euh, la chance de suivi est faible. Donc, le taux de mortalité sera élevé, qui avoisine dans les 50
5: Voilà Sylvie, c'est le docteur Hamadou Dinghi. Il est cardiologue et médecin interniste au centre médical de l'hippodrome à Yaoundé, au Cameroun. Merci Mireille, je rappelle que vous étiez
1: en ligne de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34 je répète le plus +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit podcast P O D C A S T et sidev s'écrit S C I D E V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de prendre connaissance du contenu de l'agenda scientifique de la semaine et Virgile Aissou est déjà avec nous. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Alors, quels sont les événements scientifiques marqués à l'agenda
0: cette semaine Un consortium d'organisations de la société civile africaine organise le 22 septembre une table ronde en ligne pour dialoguer afin de trouver des solutions aux crises alimentaires, solutions respectant les droits de l'homme, la biodiversité et l'unité pour toute vie sur notre planète. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site wwwinter au pluriel.org reiseauorg Toujours le 22 septembre, les approches transformatives en matière des droits fonciers des femmes feront l'objet d'un webinaire. C'est une initiative du projet Land qui vise à donner aux femmes les moyens d'occuper des rôles de direction et de prendre une part active au processus décisionnel dans la gouvernance foncière. Plus de détails sur le site www.landportal.org. Landportal s'écrit L-A-N-D-P-O-R-T-A-L. Landportal.org. Et puis le 21 septembre, c'est à la fois la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et la journée internationale de la biodiversité. Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.